0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. 2019'un ilk programında ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. 2019'un ilk kayıttayız programında Suriyeli mülteciler algısını konuşacağız. Savaştan kaçan, kaçmak zorunda kalan, Türkiye'ye gelen ve sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyelilerle ilgili farklı yorumlar söz konusu. Başta sosyal medya olmak üzere birçok mecrada tartışmalar devam ediyor. Bu tür platformlarda Suriyelilerin varlığından rahatsız olanlar kadar birlikte yaşamı savunanlar da söz konusu. Bu tartışma yılbaşı gecesi özellikle Taksim'de kutlama yapılması üzerinden ilerliyor. Türk halkı Suriyeliler hakkında ne düşünüyor? Eğitim kolaylığı, vergi muafiyeti, sağlıkta bir dizi avantaj gibi kendilerine sağlanan haklar da var mı Suriyelilerle ilgili? Mültecilere dönüp tepkinin kaynağı ne? Sosyal medya toplumun genelini yansıtıyor mu? Suriyeliler kendilerine yönelik davranışlardan rahatsız mı? Tüm bu soruları iki konumuzda konuşacağız. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Nürfer Narlı. Nürfer Narlı, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı. Nürfer Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kayıttayız bu yılın ilk programını. Yılbaşı gecesi özellikle sosyal medya üzerinden başlayan... ...bir tartışma üzerine kurdu. Sadece o değil tabii ki... ...sayıları yaklaşık 4 milyona varan... ...Suriye'li mülteci, misafir... ...artık ismini ne koyacaksaklarla ilgili bir tartışma. Ne dersiniz? Herhalde siz de gördünüz... ...bir grup Suriyeli, Suriye vatandaşı... ...kutlama yaptı ve onun üzerine... Büyük bir tartışma başladı. Buna karşı çıkanlar, bunu savunanlar, normal olduğunu e, söyleyenler. İsterseniz buradan e, başlayalım. E, birkaç yıl önce bu tartışmalar çok fazla yoktu. Çünkü bazıları e, gerçekten e, yani bir e, düşmanlığa kadar varan cümleler de içeriyordu bu tartışmada. Evet. Buyurun.
1: Öncelikle şu rakamlarla başlamak istiyorum. Şu anda hı hı. geçici koruma altında olan Suriyelilerin sayısı, kayıtlı sayısı 3.6 milyon küsür. Hı hı. Fakat geçici koruma altında kayıtlı olmayanların da e, sayısının e, yüksek olabileceğini düşünüyorum. Bu sayıla ilgili herhangi bir fikrim yok. Şöyle ki biz e, Zeytinburnu'nda bir anket yaptık. Bu anketimizde evet. Türkiye'de e, son 3-4 yıldır Türkiye'de yaşamasına rağmen geçici koruma statüsü altında kayıt yaptırmamış %15 gibi bir örneklem bulduk. Bu Hı. sadece Zeytinburnu örneği. Hani buradan bir genelleme yapmak çok zor ama bu veriyi de paylaşmak istedim. Evet. Şimdi Suriyelilerle ilgili tutumlara geldiğimiz zaman Suriyeliler ilk geldiği zaman Türkiye'ye 2011 yılında biliyorsunuz ilk girişi yaptılar. Hı. Sayıları 2013 yılında 300 bindi. 2014 yılında bir anda 1 milyonun üzerine çıktı. Ondan sonra e, bu rakam çok hızlı bir şekilde yükseldi. Bizim araştırmalarımızdan birisi Türkiye'de yerel medya ve ulusal medyada yazılı basında Suriyelilerin nasıl temsil edildiği. Evet. Bu araştırma şunu gösteriyor. İlk yıllarda son derece insani bir yaklaşım var. Suriyelilerin e, muhtelif sorunlarına değiniliyor. Sağlık sorunu, çocukların durumu, kadınların şiddetle karşılaşması. Fakat 2016 yılından sonra ise ulusal basında Suriyelilerin e, suçlarıyla ilgili daha fazla haberler Hı -hı. olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde anket çalışmalarına baktığımızda çok sayıda e, çalışma yapıldı Türkiye'de. 2015, yılın, 2015 yılının sonundan sonra bakın bir kırılma var. Ondan sonra artık Suriyeli e, bir e, dilenci e, suçlu suç işleyen birisi Hı -hı. E, iş yaşamında işini elinden alan birisi olarak görülmeye başlıyor. ama ondan önce sizin de bahsettiğiniz sıfatlar misafir, Müslüman kardeşimiz olarak görülen Suriyeliler 2016 yılından itibaren sayılarındaki artış iş gücündeki rekabetler tabii bu özellikle en formal sektördeki rekabet çok daha acımasız ve ee, Suriyelilerle ilgili işte çocukların dilenmesi haberlerindeki artış tabii bunları insanların sürekli olarak gözlemlemesi Suriyelilerle ilgili algıda bir dönüşüme yol açtı bu da negatif bir dönüşüm Murat Erdoğan'ın bu konuda çok sayıda çalışması var o da şunu gösteriyor Suriyeliler kendilerini Türklere yakın hissederken Türklerin çok yüksek bir oranı Türkiye'deki insanların anketteki hani oran yüzde üstündeki kişici diyor ki Türk ve Suriye kültürü ve toplumsal değerleri birbirinden çok farklıdır. Dolayısıyla hem Suriyelileri çok farklı olarak görüyor hem de artık onları bir rakip olarak görüyor. Kriminal, kriminaliteye yatkın insanlar olarak görüyor. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince yılbaşında Taksim'de Suriyelilerin toplanması orada gösteri yapmaları kutlama yapmaları birçok insanda tepki oluşturdu. Fakat Burada şöyle bir sorunla da biz karşı karşıyayız Türkiye'de. Suriyelilerin statüsüyle ilgili de bir belirsizlik var. Yani vatandaş olmaları ile ilgili sorular soruluyor. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla 30 binin üstünde vatandaş olan yok. Geçici koruma statüsü devam ediyor. Bu geçici koruma statüsü de bir takım belirsizlikler içeren bir statü. Hani şu anda onlar legal olarak çalışabilirler. Fakat tabi önemli bir oranı e, enfermal sektörde çalışıyor ve kayıt dışı e, çalışıyor. Evet. E, bu tür belirsizlikler de gerilimi gerilimi arttırıyor.
0: Evet. Bir de e, anladığımız kadarıyla e, doğru e, sanılan yanlışlar var aslında. Yani Kesinlikle. Suriyelilerle ilgili. Ee, yani işte vergi muafiyeti yok sağlıkta avantajlar eğitimde avantajlar e, gibi e, ikincisi topyekun o 4 milyona yakışan, yaklaşan e, insanları aynı kefeye koyup aynı kategoride değerlendirmek Ne dersiniz ya isterseniz şu şeyden başlayalım yani e, doğru bilinen ya doğru sanılan yanlışlar e, söz konusu Peki
1: onlardan şöyle başlayalım evet. bakın geçici koruma statüsü alan bir Suriyeli bu şekilde kayıtlı olan bir Suriyeli bir kimliği oluyor ki onlar ona beyaz kimlik diyorlar bu Suriyeli e, sağlık e, hizmetlerini ücretsiz alabilir ilaçları da ücretsiz hı hı. E, çocukları ondan sonra okula gidebilir bu tür e, hakları var iş kurabilir ve çalışabilir e, tabi iş kuran Suriyeliler e, vergiden muaf bu da aslında muhakkak geçici bir durum ee, ve iş kuran Suriyeliler büyük bir istihdam da yaratıyor yani sadece Suriye'den hani insanlar e, gelip de buradaki emek piyasasına eklemlenmedi Suriyeli Türk ortakların e, açtıkları şirket sayısı 9000 bin civarında ve bunların 100.000 bin istihdam yarattığı e, şu ana kadar araştırmalarda elde edilenleri bu 2017 rakamı şimdi e, Kızılay kartı diye bir kart var. Eğer bu kartı da aldıysa bir Suriyeli 100 TL'lik bir Alışveriş yapma imkanı var ayda gıda işte suhi malzeme alabiliyor. Hadi ki Türkiye'de şöyle yanlışlar var. Her Suriye diliye maaş bağlandı. Hayır böyle bir şey yok. Yani e, bir ailede 4-5 kişi çalışıyor geçinebilmek için zeytin burnu araştırmasında biz bunu gördük. Evet. E, dolayısıyla yanlışlardan birisi bu. Yani Türkiye'de nasıl herkes e, değil mi eğitim imkanlarından yani devlet okulunda bugün çocuğunuz ücretsiz olarak evet. gidiyor. Eğer işte bağ kuruluysanız emekli sandığı şu anda tabii herkesin onları birleştirdi. Ayrıca yeşil kart sahibiyseniz yine sağlık hizmetlerinden yararlanıyorsunuz. Ama Türkiye'de sadece ilaçlar için bir katkı payı ödüyorsunuz. Suriyeliler onu ödemiyorlar. Fakat her Suriyelinin maaşa bağlı olduğu Hı -hı.
0: bu yanlış. Evet. Şimdi 2015'in sonra 2016'da bir kırılma olduğunu ve görüşlerin değiştiğini biraz söylediniz. Evet. Ee... Şimdi bunlar anladığım kadarıyla tedirgin olmak e, gerekiyor e, çünkü ileride daha farklı sorunlar ortaya e, çıkabilir. Tabii bu evet.
1: Ciddi alınması bu konuda politikalar oluşturulması gere gerekiyor. E, Suriyelilerin toplumsal uyumu için yani çocukların uyumu, gençlerin uyumu. E, projelerinin oluşturulması yine biz bakın Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir proje yapmıştık. Türk ve Suriyeli çocukları bir araya getirerek yaratıcı sanatsal atölye çalışmaları orada bir araya gelip birlikte bir sanatsal faaliyette bulundular, birbirlerini tanıdılar. Kaynaşmaları çok önemli. Bu tür çalışmalara projelere ihtiyaç var. Fakat tabi bunların sayısı çok yüksek değil. Bütün bunlar imkan meselesi muhakkak. Ama Suriyeli çocukların bugün yüzde 70'e yakını bildiğim kadarıyla Türk formel okul sistemine entegre edildi. Hı -hı. Bu da tabii ki bir başarı. Ama burada önemli olan o çocuk acaba sınıfta arkadaşlarıyla uyum içinde olabiliyor mu? Yoksa dışlanmayla mı karşı karşıya? Hani okullara yönelik özellikle çocuklara yönelik toplumsal uyum projelerinin
0: arttırılması gerekiyor. Hı -hı. Ee, şöyle yorumlarda var. Ee... İnsanların farklı e, sıkıntıları, farklı sorunları e, var. E, bu sorunları bir şekilde aşamadığı için e, okları Suriyelilere e, ya da işte Suriye'den gelenlere e, yönelt, yöneltiyorlar. E, bu da tabii e, yani e, bir noktadan e, sonra işte, yani yabancı düşmanlığından başka bir noktaya doğru gidebilecek e, aslında tehlikeli bir durum da ortaya çıkarıyor. Ne dersin? Evet
1: ama şöyle insanların hani e, sadece... E, e, eleştirilerini bir yere yöneltemedikleri için Suriyelilere yöneltiyorlar. Bilemiyorum bu argüman bana çok tutarlı gelmedi. Tabi bir araştırma yaparak bizim bütün bunları test etmemiz, hani bu hipotezleri test etmemiz gerekiyor. Şu çok önemli. Türkiye'de işsizlikteki artış Suriyelileri iş piyasasında rakip olarak görme. Ayrıca bir topluma hani kısa bir sürede, 3-4 yıl gibi bir sürede çok yüksek sayıda e, göçmenin gelmesi. Göçmen diyorum. Evet. Tabii göçmen, mülteci, çok farklı e, terimler kullanabiliriz. Bakın bunun da yarattığı bir e, şok var. hani O şokun da e, tesiriyle e, insanlar Suriyelilere öteki... E, olarak bakıyor olabilirler ve e, kıt kaynakların paylaşımında her zaman e, gerilim artıyor. Peki. Türkiye'de tabii ki iş sahibi yani iş bulmak e, şu anda hani işsizliğin olduğu bir ülkede iş çok kıt. Dolayısıyla kıt kaynaklar e, gerilimleri arttırıyor.
0: arttırıyor. Peki son şunu sormak istiyorum kısa da bir cevap e, rica edeceğim. E, şimdi genel yapılan istatistikler aslında... E, en az üçte birinin geri dönmeyeceğini yani savaş bitse Suriye'de barış sağlansa evler yapılsa vesaire bile üçte bir burada kalır. Bu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ee, sizin yaptığınız araştırmada yani Suriyelilerin dönüp dönmeme konusunda yaklaşımları nasıldı?
1: Benzer bir rakam. Ee, hiçbir şekilde Suriye'ye dönme Planı yapmayanların oranı yüzde 28. Yani hiçbir şekilde Suriye'ye dönme planı yapmıyor. Ama e, bir başka küçük grup işte e, Esat giderse dönebileceğini e, söyleyenler. Yani o şekilde bir şart koyuyor. Ayrıca benim gözlemim çocukların Buraya alıştıkları çocukların gitmek istememesi bazı ailelerde diyor ki, Şimdi çocuklarımız artık burada Türkçe öğrende okula gidiyor. Yani bunu özellikle orta sınıf Suriyelilerde Hı. görebiliyorsunuz. İşte çocuklar için geri dönmeyebiliriz. Ama tabii ki geri dönmek isteyenler de var ve vatan hasreti çektiklerini söyleyenler de var. Ama o üçte bir rakamın. Türkiye'de kalabileceğini düşünmek oldukça realist. Birçok araştırmada benzer bir rakamla
0: karşılaşıyoruz. Evet umarız bu tür araştırmalar yoğunlaşır. Tabii ki akademinin devletin farklı akademeleriyle ilişkileri muhtemelen devam ediyor. Bu bilgiler ışığında da tabi ki Kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de herhalde 5 yıllık 10 yıllık farklı planlar da hayata geçirecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. ederim. İyi Sağ olersin. Kayıttayızın konu Profesör Murat Erdoğan. Murat Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyelerinden ve Türkiye'de göç araştırmaları konusunda birkaç isimden e, birisi. E, hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim Metin Bey. İyi yayınlar. E, bir haftadır bir tartışma yaşanıyor. Taksim'de kutlamalardan dolayı e, işte Suriyelere tepk gösterenler, savunanlar, misafirimiz e, diyenler. Son iki yılda Türkiye'de bakışın değiştiğini söyleyenler ne dersiniz bir algı değişiyor mu bakış açıları farklılaşıyor mu daha da ilerleteyim yani bir düşmanlık yani yabancı düşmanlığına varan bir tepki mi ortaya çıkıyor ne dersiniz? Mete Bey bana
2: kalırsa aslında bugüne kadar birçok olması tahmin edilen beklenen olaylardan epeyce uzakta kaldık. Yaşanan olay bir şok durumu. Yani dünya tarihinde görülmemiş e, büyüklükte ya da görüldüğünde bile çok ender görülenlerden birisi. Kendi tarihimizde hiç yaşamadığımız bir süreç yaşadık bir son 6-7 yılda. Hı hı. E, 2011 yılında e, Türkiye'de sadece 58 bin mülteci varken birdenbire bu sayı Sur ve Suriyeli olmayanlarla birlikte 4 milyonun üzerine çıktı. Yani 70 katdan daha fazla artmış oldu. Hı hı. E, daha vahimi e, ve insanları daha tedirgin eden şeylerden birisi. Hala e, tam olarak sayının ne olduğu bilinmiyor ve sayılar artmaya devam ediyor. E, bu dünyanın birçok toplumunda e, kolay kolay kabul edilebilecek, anlaşılabilecek bir, bir durum değil. Ama bizde hayat bir biçimde kendi akışında devam ediyor. E, dolayısıyla bu şok durumla toplum yüzleşmeye çalışıyor. Toplumun ilk yıllardaki tepkilerinin sınırlı kalmasının en önemli kısmı şuydu. Suriye'de bir savaş var. insanlar savaştan geldiler. E, bir süre sonra da Savaş bitecek ve insanlar evlerine dönecekler. Hı hı. Şimdi tepkilerin artmasının en önemli sebeplerinden birisi artık bunlar gitmeyecekler olgusunun insanlara yerleşmesinden kaynaklanıyor. Yani bu duygunun kırılması, insanların geleceğini paylaşmak konusundaki tereddütleri, tedirginlikleri çok net bir biçimde kendisini ortaya koymaya başladı. Aslında bunun dediğim gibi bir şok, toplumsal şokla karşı karşıya Türkiye nüfusunun %5'ini aşan bir, Kitleyle bir arada yaşamaya başladık. Türkiye'nin her tarafındalar. Sadece sınır bölgelerinde değiller. Evet. Büyük kentlerde yaşıyorlar. Sadece kamplarda yaşayanların oranı %3,5'a düştü. Dolayısıyla biz bunlarla bir arada yaşıyoruz. 600 bin üzerindeki çocuk okullara gidiyor. 1 hmm. milyondan fazla Suriyeli çalışıyor Türkiye'de. Olağanüstü büyük rakamlar var. Yani Bu rakamları gördüğünüzde toplumda bu tip gerginliklerin ya da tedirginliklerin olmasını Yadırgamamak lazım diye düşünüyorum. Ve bunları da hemen böyle faşistlikle, ırkçılıkla vesaire de etiketlemenin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Hı hı. Asıl burada önemli kırılma noktası şu bence. iki sene öncesine kadar Türkiye'de Suriyelilerle ilgili muhalif ağızlar, mültecilerle ilgili muhalif ağızlar genelde hükümete muhalif olanlardı. Hı. Yani hükümet bu konuyu yanlış yaptı. Suriye politikasında yanlışlıklar yapıldı. Onun için ülkemize bu kadar mülteci geldi. Dolayısıyla bunun sorumlusu hükümettir. ...ve mülteciyi eleştiren aslında hükümeti eleştirmeye çalışıyordu. Hı hı. Ama son iki yılda e, hükümet yani AK Parti ve e, Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kitlenin de... ...kafasının karışmaya başladığını ve o anlamdaki dayanışmanın da kırılmaya başladığını görüyoruz. Hı hı. Bunu birçok yerdeki araştırmalarımızda biz çok net olarak görme imkanına sahip olduk. En son Şanlıurfa'da bir çalışma yaptık, orada da bunu gördük. E, asıl kırılma bence orada yaşanıyor. Çünkü öyle ya da böyle bugüne kadar Türkiye'deki Suriyelilerin Türkiye'deki hareketlerinde, davranışlarında, toplum tarafından kabulünde e, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Parti'nin ve hükümetin bu konudaki tavrı önemliydi. Hı. Ama dikkat ederseniz son bir senedir özellikle Afrin Operasyonu'ndan sonra direkt Cumhurbaşkanı'ndan, hükümet üyelerinden, en son meclis başkanımızdan bunlar evlerine gidecekler hatta göndereceğiz söylemleri dolaşmaya başladı. Hı hı. Çünkü siyaseten e, siyaseti okumak biraz da böyle bir şey toplumdan gelen tepkiler nihayet ulaşmaya başladı ve onun içinde bunların gönderilmesine yönelik bir takım müzakereler ya da politikalar üretilmeye çalışılıyor. Ama bunun ne kadar başarılı olacağı apayrı bir tartışma evet. konusu ve bu bir tarafta e, bugüne kadar liderimiz böyle söylüyor, biz öyle davranmalıyız diyen insanların sabrında bir aşınma yarattı
1: geliyor. Yes, yes, yes.
2: Yani böyle bir dönüşüm var.
0: Ee... Muhtemelen siz de çok araştırma yapıyorsunuz biliyorum. Realite de var. Evet yani Suriye'de umarız bir an önce barış sağlanır. En azından büyük bir kısmı kendi ülkelerine, topraklarına dönme imkanına kavuşur. Ama dönmeyecekler de var bunu da biliyoruz. Dolayısıyla burada da herhalde yeni politikalar hayata geçirip ve Türkiye toplumuna bunu da paylaşmak gerekiyor. Çünkü... Artık bir sosyolojik gerçek, Türkiye toplumunun bir parçası olmaya aday bir kitle de var. Öyle değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Şimdi bakın Suriye'deki savaşı siz de yakın takip ediyorsunuz. Amerika'nın çekilme kararı bile herkesin bir şok içinde karşıda nereye gideceği belli olmayan bir şey. Hatta bazıları diyor ki Suriye'deki savaş asıl şimdi başlıyor. Hı hı. Şimdi Suriye'de öyle bir savaş var ki Suriyelilerin dışında herkes o savaşın içinde. Karar verilecek toplantılara bakıyorsunuz. İşte Almanya, Rusya, Türkiye, Fransa bir araya geliyor. Ne için bir araya geliyor? Suriye'nin geleceği için karar vermeye. Suriyeliler yok orada. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bir mülteci gözünden Suriye'ye baktığınızda Suriye'de kısa orta vadede bir çözümün, çözüm olsa bile istikrarın, huzurun ve refahın geri gelmesi çok zor görünüyor. Hı hı. Mültecinin buradan oraya kalkıp gidebilme motivasyonu şu an yerlerde sürünüyor. Eğer mülteciler sadece sınır bölgelerinde olsalardı, sadece kamplarda yaşıyor olsalardı ve kriz kısa zamanda bitseydi, geri dönme eğilimleri tabii ki olurdu. İnsanlar evlerinde yaşamak isterler ama Suriye'de durum tamamen değişti. Oraya gittiklerinde kendilerini bırakın Suriye Devleti'nin, Suriye toplumunun bile karşılamakta güçlük çekeceğini bile biliyorlar. Bunu bizimle paylaşıyorlar. Çünkü orada başka bir ortam oluştu. Oraya gittiklerinde biz burada savaşırken siz Türkiye'den argide içiyordunuz olacaklar. Dolayısıyla birçok insanın Suriye'ye gitmekle ilgili motivasyonu inanılmaz bir şekilde düşmüş durumda. Hı hı. Türkiye'de şu an doğan Suriyeli bebek sayısı 400 bini aştı. Böyle bir e, ortamda bu insanların geri gitmesini zorla yapabilmeniz imkanınız yok. Gönüllü geri dönmelerini beklemeniz lazım. Gez, gönüllü geri dönmenin de çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Şimdi biz haberlerde falan bazen görüyoruz. Bugün hatta ben MTV'de de öyle bir haber gördük ama... Unutmamak lazım ki bunlar çok mikro. Yani 270 bin kişinin geri döndüğünden söz ediyoruz. Açın bakın 2018 yılında yeni kayıtlanan Suriyeli sayısında neredeyse bunun kadar bir Suriye sayısı var. Hı hı. Yani geri dönen olacak, mutlaka olacak ama bunların sayıları çok minimal kalacak görünüyor. Onun için de evet. sorunun başına dönüyorum. Yapmamız gereken şu. Böyle bir toplumda bir yaşayacaksa kendi huzurumuz için öncelikle. Yani bunu da özellikle altını çiziyorum. Bazen bu da yanlış anlaşılıyor. Kendi huzurumuz için ne yapmamız gerektiğine bakmamız lazım. Yani okula gitmeyen çocuk artık sadece Suriyeli ailenin bir çocuğu değil. Ne? O çocuk aynı zamanda bizim sorunumuz. Evet. Doğru düzgün iş bulamayan, emeği sömürülemeyen insan sadece onun sorunu değil. Sonra bu başka türlü bir öfke olarak bize dönüyor. Dolayısıyla Uyum politikaları riskli politikalardır. Çünkü uyum politikası yaptığınızda kalıcılığı teşvik etmiş olursunuz. Onun için uyum politikalarından kaçınılması makul, anlaşılır bir şey. Hmm. Ama eğer geriye gidiş, dönüş imkanı kalmadıysa, siz uyum politikalarından kaçtıkça sorunlar büyümüş oluyor. Ve onları geri getirmenin maliyeti çok daha zorlaşıyor. Onun için elimiz mahkum, tamam geri gitmeleriyle ilgili uluslararası kontekste çalışmalar yapılacak, yapılmaya devam etmesi lazım. Ama kalacaklarmış gibi düşünüp, Eğitimleri başta olmak üzere Suriyelilerin Türkiye'de Türk toplumununla birlikte huzur içinde yaşamasının çerçevesini oluşturmamız gerekiyor. Yani en pragmatik çözüm mümkün olduğunca yerel düzeyde uyum çalışmalarını güçlendirmek, yerel otoritelere, belediyeler olur, valilikler kaymakamlar olur biraz daha güç vermek Hı -hı. ve onların bu konudaki hareket alanını güçlendirmek. Peki. Benim şu aşamada görebildiğim temel çözüm
0: bu. Peki e, siz onlarla da konuşuyorsunuz. farklı kentlerde biliyorum yap, araştırmaları yapıyorsunuz. Onlar e, biraz önce bahsettiniz bir kısmıyla da Hı -hı. E, ne düşünüyorlar? E, burada kalalım, e, entegre olalım, e, burada e, yaşayacağız ya da vesaire yani nedir e, size? En azından birebir görüşmeler de yapıyoruz. Tabii tabii. Da
2: yani bizim en son e, geçen ay tamamladığımız bir e, çalışmamız oldu Şanlıurfa'da. Ee, mesela diyoruz ki Şanlıurfa'daki Suriyelilere siz kendinizi burada topluma uyum sağlamış görüyor musunuz diye. %97'si evet diyorlar. Yani kendilerini aslında Burası. Türk topluma gayet uyum sağlamış gibi Enteresan, görüyorlar. Evet. Ee, ama burada zaten bir gar gariplik var. Çünkü Urfalılara sorduğunuzda buradan uyumsuz olduklarını, sorun yarattıklarını, kendi huzurlarını kaçırdıklarından falan şikayet ediyorlar. İkincisi Şimdi e, biz bunu Almanya'daki Türkler üzerinden de ben çok çalışmıştım. Orada hı hı. da bu soru çok sevimsiz bir sorudur. Geri dönmeyi düşünüyor musunuz diye. Evet. Onun için soruyu böyle direkt sormuyoruz. Daha dolaylı şeyler soruyoruz. Ama mesela eğer %75'i ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak istiyorum diyorsa o zaman anlıyorsunuz kalıcılık eğiliminin ne kadar güçlü olduğunu. Dolayısıyla e, kalıcılıkla ilgili olarak bence Suriyelilerin kafasında da bir şey yok. Hatta birçoğu diyor ki ben eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alırsam Suriye'ye dönebilirim belki diyor. Nasıl yani diyoruz? Evet diyor çünkü o zaman benim bir garantim olacak. Ben o zaman Suriye'ye giderim denerim. Kalabiliyorsam kalırım kalamasam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım geri gelirim diyor. Yani iş çok karmaşık bir hale gelmiş. Bence çok küçümsedik biz bu olayı başından beri. Yani Avrupa toplumlarında 3 bin kişi 5 bin kişi 10 bin kişi olunca kıyametler kopuyor tamam biz bunu ayıplıyoruz. Ama biz de 4 milyon kişiyi bu kadar küçümsememeliydik diye düşünüyorum.
0: Hı -hı. Ee, Ama ve, son, sonuçta bir şeylerde yapılmak e, durumunda e, en, çünkü en evet yani bu hani e, gerçekten e, gerginlik çünkü hakikaten hiç istenmeyen olaylara e, doğru gidebilir vesaire bunun bir şekilde sosyal ekonomik sosyolojik neyse tedbirinde almak gerekiyor. Hani.
2: Mesela bey, şunu belki bir son olarak eklemek isterim. Buyurun. Şimdi genelde kitlesel görüşlerde toplumda dört tane endişe oluşur. Bir tanesi işini elinden kaybetmektir. Hı hı. İkincisi güvenlik olaylarında olumsuzluktur, yani huzurun kaçması, işte yan e, kapkaççılık yan kesicilik, çeteleşme vesaire. Üçüncüsü kamu hizmetlerinden daha az yararlanmadır. Ve dördüncüsü de kimlik kaybından dolayı endişedir. İşte bizi Suriye Araplaştıracaklar falan falan. Bu kaygı daha çok böyle beyaz yakalılarda oluşur, büyük kentlerde oluşur ama diğerleri doğrudan sınır bölgelerine gittiğinizde görüyorsunuz bunu. İş kaybı, kamu hizmetlerinden eksik yararlanma ve güvenlikle ilgili alanlarda sıkıntılar var. Güvenlik alanı hala çok altlarda. Yani bunu mutlaka söylemek lazım. Güvenlik e, durumu şu an olması gerekenin çok altında bir suç oranı var. Ama bu yükselmeyecek değil, bu potansiyel olarak var. Çünkü şu an yaşadığımız durum biraz bunu gösteriyor bize. Ve ben diyorum ki hani yurt dışına giden Türkleri düşünün. İlk 10 senelerine bakın ne kadar suça karıştılar. İkinci 10 seneleri, üçüncü 10 seneleri. Bu insanların Arap olması, Türk olması, Alman olması ilgili bir şey değil. değil. Doğası böyle. Eğitimsiz kalmış, travmatik, iş bulamayan ya da iş bulsa bile sömürülen insanların bir biçimde kolay yoldan para kazanma ve güç elde etme çabalarına her zaman imkan vardır. Dünyanın her yerinde böyledir. Bize böyle olma riski de var. Bizde bugüne kadar en büyük şansımız şu oldu ki, kayıt dışı ekonomi sayesinde Türkiye'deki Suriyeliler, Türklerin işlerini ciddi bir biçimde elinden almadılar. Hı hı. Dolayısıyla insanların tepkileri sınırlı kaldı. Suç oranları da düşük kaldı. Evet. Bu da tepkilerin biraz az olmasına neden oldu ama bu insanların kaygısız olduğu anlamına gelmiyor. İnsanların çok ciddi düzeyde Kaygıları var ve bu kaygıları da ciddiye almak lazım ve Peki. Türk toplumunun dayanıklılığını güçlendirmemiz lazım bu da çok önemli.
0: Evet çünkü Türk toplumu gerçekten gönlü bir gönlü bol bir toplum yardımsever bir, bir toplum gerçekten bu süreci hani nasıl söyleyeyim aklı selimle atlatan ve atlatabilecek bir toplum olduğunu düşünüyorum ama dediğiniz önlemlerin alınması lazım. Ee, sizin araştırmalarınızı e, takip etmeye devam edeceğiz hocam. Olun, Çok teşekkür olayın, ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Evet görüşler böyle. Suriyeli misafirler, göçmenler, mülteciler nasıl koyarsak ismini koyalım. Sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyeliler sonuç olarak Türkiye'nin bir realitesi önümüzdeki yıllarında bir realitesi olmaya devam edecek bu nedenle açık politikalar şeffaf bilgi aktarımı tabii ki insanca yaklaşım ki bu insanlar keyiflerinden Suriye'den kaçarak buraya Gelmediler. Bütün bunları düşünerek e, önümüzdeki yıllarda bir plan, program, entegrasyon çalışmasının yapılması gerekiyor. Tabii ki Suriye'de umalım barış bir an önce gelsin ve Suriye'ye dönmek isteyenler, Suriye özlemini çekenler de vatanlarına dönebilsin. Ama Türkiye'de kalacaklar için de yeni politikaların kaçınılmaz olduğu ortada. Kayıt teyzem, bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Yavan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.